0: Hej Sofia! Hej Janne. Och hej till dig som lyssnar. Och vad roligt att du vill vara med och lyssna på ytterligare ett avsnitt av Pedagogen. Och till dig som inte har lyssnat så kan vi berätta att det här är en podd som vi gör med pedagoger, om pedagogik, för pedagoger. Och vi gör det i samarbete med Skolporten. Och vi gör det för att vi vill sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller något närliggande forskningsområde. Och vi vill göra det här för att pedagoger ska få lite inblick i vad som är färskt och nytt inom forskningsområdet. Och målet med podden är att vi ska utgöra någon slags brygga mellan akademin och pedagoger ute i landet i olika pedagogiska miljöer. Och i den här poddserien så intervjuar vi olika forskare. Och de har skrivit väldigt färska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få lite mer ljus. Och ett ämne som vi tror att många pedagoger skulle få. Mycket nytta och glädje av är just dagens ämne. Vad handlar det om idag, Sofia? Eh,
1: ja, ämnet för idag är studiebesöksorienterad religionsundervisning. Där vi har pratat med en forskare som har studerat just studiebesök som en undervisningsmetod i religionsämnet. Framförallt i högstadiet. Men jag tänkte fråga dig, Janne, minns du något studiebesök från din skoltid?
0: Ja, jag minns ju att vi inte gjorde så väldigt många studiebesök. Men de få vi gjorde har ju verkligen lämnat kvar ganska starka minnen. Dels av att man fick packa sin egen matsäck och ha med sig. Det var ju en viktig del förstås. Fick man ha med sig ballerinakakor eller mariechecks. Men också då förstås själva studiebesöken vi har ju lämnat spår efter sig. Vi har minns att vi gjorde ett studiebesök på en fyra h gård och fick klappa djur. Och att vi fick gå in i en ett annat studiebesök var på en fabrik som tillverkade kranar och ventiler som det brötade högt och man fick ha hörselkåpor på sig och hålla sig innanför de sträckade linjerna och akta sig för truckarna som kom körande. Så att man fick liksom inblickar i andra praktiker och miljöer som man inte hade fått tidigare. Det tyckte jag var väldigt lärorikt. Mm. Jag önskar att vi hade gjort fler. Mm. Har du något starkt minne som sticker ut?
1: Ja, men jag minns också Marie-Sexen såklart eh, och jag minns att när jag gick i förskolan och jag var sex år så var vi på en bondgård. Så det måste ha varit en liknande upplevelse som när ni besökte fyra h -gård. Just att vi, ja, vi besökte en bondgård och man fick se på hur det yrket eller arbetet såg ut i, i vardagen. Och då fick vi också möjlighet, eller några av oss fick möjlighet att hålla små grisungar. Ja, gulligt. Ja, och då, och då fick jag det och jag tyckte det var jättestort och det var jättehäftigt. Men så en av de här, de här bebisarna bajsade ner mig oh, eh, under, under det här, det här, oh, det här besöket. Fyr. Och det där gjorde ett väldigt stort intryck på mig för att det var ju jätte det är jobbigt. Jag tyckte det var otroligt pinsamt och hemskt. Men det sitter kvar. Det sitter ju kvar den här upplevelsen av att faktiskt varit med om det här. Eh, kanske delvis på grund av, av den här skammen. Eh, mm. men, men också på grund av att det faktiskt var någonting att man på riktigt fick vara, vara där och vara med om det. Sen så tror jag att vi hade, eller jag jag var på ett studiebesök när jag gick på högstadiet i en moské i Trollhättan. Och det kommer jag ihåg som väldigt spännande och intressant. Just för att det var, dels var det ju fortfarande det här med att göra en utflykt. Eller att komma iväg och liksom se någonting annat än att bara sitta i, i skolsalen. Eh, men det var också väldigt spännande och intressant att ta del av en annan religion. Som jag inte kanske hade så mycket kunskap om. Eh, och att få se hur den praktiken fungerade och... Eh, ta del av de traditioner och rutiner och, och, och så som, som man ägnade sig åt i, i den moskén där.
0: Och det måste ju förstås vara något helt annat, att få, att få träffa en utövare och en representant för ja. den här religionen och, och få se moskén och så vidare. Det måste ju vara någonting annat än att läsa om det, en lärobok till exempel tänker jag. Så att det måste ju mm. spela en som du, du minns ju detta fortfarande 30-40 år senare. Nu överdriver, du lite, nu
1: överdriver du lite grann både 30 och 40 år, det var lite överdrivet. <laughs> men,
0: men det sätter tydliga spår i alla fall på ett ja, annat sätt än, än, än att äh, blott läsa om det. Någon som vet betydligt mycket mer om detta är ju en religionslärare, en didaktiker, en forskare som vi har träffat som heter Therese Halvarsson Britton. Ja.
1: Och Therese, hon har ju då studerat det här med studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning och hon har tittat på specifikt hur den typen av undervisningspraktik kan utmana elevers föreställningar och erfarenheter av religion, av religiös tradition och också bidra till elevernas förståelse av vad hon benämner som levd religion som Teres berättade lite mer om för oss när vi träffade henne. Ja, så alltså, vi åkte till Globala gymnasiet där Teres Salvarsson britton jobbar för att träffa Teres och för att få reda på lite mer om det här intressanta ämnet.
0: Vi kan väl lyssna på det, Sofia.
1: Det känns ju jätteroligt att träffa dig Teres. Eh som har skrivit den här avhandlingen Att möta det levda. Eh, och jag tänkte börja med att fråga en sak. Om du skulle kunna förklara titeln på din avhandling som är Att möta det levda, möjligheter och hinder för förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning. Mm,
2: det kan jag göra. Det är en väldigt lång titel.
1: Ja, de brukar vara det på de avhandlingar, brukar... eller hur? Ja, de eller... Det, det är ju ofta så. Ja.
2: Och det var väl för att få med allting vad det handlar om. Ja, men det här är en eh, studie som kanske står på två eller tre ben. Det handlar om religionskunskapsundervisning- men det handlar om studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning- det vill säga undervisning där studiebesök ingår. Och det handlar om elevers förståelse av levd religion. Och det jag undersöker är, eller det jag vill få kunskap om- det är liksom, vad finns det för möjligheter och hinder i en sån här undervisning- att, för att utveckla elevers förståelse av levd religion.
1: Mm. Varför blev det just
2: levd religion? Ja, det är väl en där halv halvlång historia. Jag som, har jobbat som religionskunskapslärare i många år, över 20 år. Och tycker det är väldigt roligt att vara religionskunskapslärare. Och jag har alltid gillat att göra studiebesök. Sen tror jag att alla religionskunskapslärare vet att studiebesök blir ibland väldigt bra- om man känner sig helt nöjd- och sen ibland är det så där- hmm, inte riktigt som man hade tänkt sig. Eller rättare sagt som jag hade känslan- man vet inte riktigt hur det blir- och hur faller det ut hos eleverna- vad är det liksom som händer med det här- och den biten, det, det var liksom bakgrunden till det studiebesök. Det var det som var utgångspunkten för min eh, liststudie som jag gjorde. Den blev klar 2014. Så den handlade om liksom, studiebesök i religionskundskapsundervisningen. Och då gjorde jag den på gymnasiet med en klass och, vi, och i samarbete med en lärare. Och de gjorde ett besök, ett moskébesök. Så det handlade liksom om det. Och det jag märkte i den studien var att ja, men alltså studiebesök verkar ha... Stor potential, den här grundkänslan som vi hade från början- men också väldigt mycket utmaningar. Och att det är väldigt viktigt hur undervisningen ser ut- inte minst efter ett studiebesök. Det tyckte jag var en slutsats som jag drog från listen. Och så såg jag också att en av de där grejerna som jag tyckte var- potentialen som studiebesök kunde ge- var att, att det handlar om att få- att religion kan bli mer på riktigt, mer levande- att det blir någons religion- inte bara, för när man går på studiebesök så är ju det, liksom, det är en representant som representerar hela tradition, liksom församlingen- och ibland kanske ser sig som representant- för islam, stort och så vidare. Men ändå så blir det liksom- att delar av besöket blir ett personligt möte. Och det blir också för- liksom aspekter eller dimensioner av religion- som man är svårt att få fram i klassrummet. Det här med liksom upplevelser och erfarenheter- av att vara i religiösa rummet och sådana saker. Och det väcker ofta det väcker liksom frågor hos eleverna själva. Och då- när jag sen liksom tänkte vidare eh, runt avhandlingen, eh, den här liksom fortsättningen, då, liksom del två om man mm. säger, som, är, som resulterade i det här att möta det levda. Då kände jag att jag ville ta fasta på vad var det jag såg i listen som studiebesök kunde bidra med i avseende av att förstå levd religion. Det vill säga liksom individers religion
1: och religiositet. Så det är det som är levd religion, det är individers... Ja, det skulle man kunna levd. säga. Det här
2: är ju liksom ett religionssociologiskt perspektiv av religion. Som att man, inom religionssociologin så, så säger man... Om man det, det finns en risk om vi bara studerar liksom själva religiösa traditioner- med dogmer och liksom lärosatser och sånt. Så missar vi kanske vad religion och religiositet egentligen kan vara. Mm. i människors, Religion i människors liv kan ju se så olika ut- och så liksom från ett religionsperspektiv, sociologiskt perspektiv då så intresserar man sig delvis då liksom för, för
1: människors levda verklighet eller levda praktik. Just nu nämnde du det här med studiebesöksorienterad undervisning mm. och att det finns vissa dimensioner som är viktiga när det gäller det. Mm. Som det här med hur man kopplar tillbaka efter, efter ett studiebesök till exempel. Finns det några mer sådana aspekter som är särskilt viktiga när man, om man vill prova på att jobba studiebesöksorienterat, vad är det viktigaste då?
2: Ja men det är väl ganska liksom, ja det är flera saker men... men en sak som jag märkte i Lissen och som jag då undersöker vidare här och verkligen tar tag i här i liksom avhandlingen det är att jag märkte att elever har, när man går på studiebesök så finns det en så här föreställning att då har man mött religionen på riktigt eleverna från Lissabon som hade varit i moskén sa så här: nu har jag mött jag kan det här, nu har jag mött islam sann islam, liksom islam på riktigt mm. sen såg jag också att det fanns en föreställning att men alltså, den där killen som vi mötte där i moskén, hans islam är inte alls islam på riktigt om jag tittar som någon läser på mina erfarenheter där min familj har blivit förföljd av muslimer och så vidare det stämmer inte alls överens med den här bilden av islam som konvertiten som tog emot på, på, i moskén hade. Eh, och utifrån det här så kan man säga liksom det här att, att eh, förstå den representation som man möter under ett besök och förstå den i relation till andra representationer, till andra bilder av islam. Sätta olika individers islam bredvid varandra eller sätta liksom den här representantens islam bredvid medias islam. Det här var något som var liksom svårt att förstå den här Inre variationen som finns i alla religiösa traditioner som vi som religionskunskapslärare har en stor utmaning liksom att, att undervisa om. Men där studiebesöket kan ha en potential om man hjälper eleverna med det efteråt. Eller innanför all del också. Mm. Att man, om jag ska försöka backa till din fråga. Vad, vad är det liksom viktigt att ta med sig? Jo, men jag tror att om man, elever behöver hjälp. Man, och jag har i den här avhandlingen då tillsammans med den lärare som var med i avhandlingen och verkligen baserat på religions, tidigare religionsdidaktisk forskning och teori liksom mm. utvecklat någon modell som eleverna kan jobba med för att få hjälp att förstå den här liksom inre mångfalden och att sätta individers religion i relation till varandra. Så det är liksom en viktig sak. Sen om man tar det här liksom andra exemplet då att det var liksom någon elev som inte alls tyckte att den här representanten var särskilt trovärdig för att det inte överensstämde med hans bild av islam som han hade egna erfarenheter av. Den tycker jag också sätter ljuset på det här med liksom elevernas egen förförståelse. Eller den här utgångspunkten som vi har som färgar så väldigt mycket av vår förståelse. Och jag menar, och det blev det syndes i lissen och det blev liksom väldigt tydligt här också att det är viktigt att uppmärksamma elever på sådana saker, liksom på den här liksom utgångspunkten, på diskurser i samhället, samhällsdiskurser om den specifika religiösa traditionen som vi är väldigt färgade av att liksom medvetandegöra eleverna om den liksom delen av tolkningsprocessen. Det gäller naturligtvis inte bara vid studiebesök. Det gäller ju all religionskunskapsundervisning. Men det blev väldigt... Jag märkte särskilt i lissen att eleverna relaterade ett, explicit till sig själva. Mycket mer under besöket än vad de gjorde i klassrummet. Mm. Så det, är liksom, det kan ju också vara ett tillfälle att få syn på sina egna reaktioner. Det är någonting att ta tag i som lärare. Att un, ja, utveckla vidare. Och så samtidigt så ser jag... Och det är väl en sån där grej som jag tycker är för fortsatt forskning. Att, att utveckla metoder för att, att hjälpa elever att, att utveckla ett självreflexivt förhållningssätt. Det vill säga att få syn på sin egen utgångspunkt. Mm. Det är någonting som... Mm. Det, har
1: inte, det har inte vi gjort. Men det är sånt som du har fått syn på. Som jag har fått syn på, ja, Vikten av det. Just det. Jag, jag tänkte, hur, hur blev du intresserad av högstadieelevers just?
2: Jag är ju själv gymnasielärare och jag gjorde som sagt lisen på gymnasiet. Och sen så tänkte jag, ja men det handlar lite grann om, jag har jobbat tillsammans med högstadielärare. Jag tycker det är spännande att liksom också undersöka ett nytt. Stadium. Men det handlar också lite grann om styrdokumenten i relation till ledreligion. Jag har gjort den här avhandlingen i nära samarbete med en verksam högstadielärare och vi har liksom designat en undervisning tillsammans ganska mycket Utifrån det som jag hade sett i lissen som jag ville utveckla vidare. Men, men också verkligen tillsammans med hennes eh, beprövade erfarenhet och enorma kompetens. Liksom så. Och då måste jag göra det i ett sammanhang där levd religion har någon plats. Mm. Och då är det så att det är lite mer framskrivet i högstadiet än vad det är på gymnasiet. Jag tycker man kan läsa in det som att det finns i gymnasiestyrdokument också. Men det finns liksom lite mer i högstadiet. Så det var liksom en bakgrund. Och sen är det väl så att, att det är generellt mer religionsdidaktisk forskning gjord på gymnasiet. Och då kan det också vara viktigt att uppmärksamma grundskolan,
1: tänker jag. Ja, verkligen. Ja. Kan du inte berätta lite om det här, eller just att ni har jobbat med att designa religionsundervisningsmetoder och didaktiska planer för hur, hur man kan bedriva religionsundervisning på det här sättet? Mm. Det var väl så att
2: vi, jag och den här högstadieläraren, Eh, tillsammans men eh, klart inspirerat av det som kom fram i listan, förde in, jag kallar liksom tre religionsdidaktiska verktyg i den här undervisningen, varav ett verktyg är individperspektiv, det vill säga att elever. Får möta religionen på liksom individnivå, individers religion, det som, jag, som handlar om liksom levd religion. Och det är ju naturligtvis, studiebesöket är ju ett exempel på det. Men andra exempel är att man kanske läser reportage eller ser filmer. Eller liksom så. så det finns ju andra sätt att möta religion på individnivå också. Så det var liksom ett sånt här didaktiskt verktyg med syfte att föra in levd religion. Men sen också för att de inte skulle hamna i det här problemet att det är svårt att relatera olika individer till varandra så gjorde vi en modell som jag har valt att kalla mångfaldsmodellen. Och den här modellen den utgår väldigt mycket från en brittisk religionsdidaktiker Robert Jacksons tolkande ansats som är en hermeneutisk ansats som handlar om att för att förstå religion och religiositet så behöver vi liksom både förstår religion på individnivå- på gruppnivå, det kan handla om inriktningar inom religionen, men det kanske också kan handla om man lever klosterliv eller som lekman eller så. Och på individnivå vem man är, ålder, kön utbildning, etnicitet, alltihop och sånt. Så att, och för att förstå religion och religiositet så behöver vi liksom pendla mellan de här tre olika nivåerna för alla de här tre nivåerna samspelar. Och om man kan göra den pendlingen eller den rörelsen och förstå den rörelsen så blir det också lättare att förstå varför olika människors buddhism som det handlade om i, i avhandlingen ser olika ut. Mm. Så det blev liksom den här mångfaldsmodellen som är en, en fysisk modell mm. av Robert Jacksons tolkande ansats med några förändringar och som jag i efterhand också kommer på jag vill ha några tillägg till. Den blev liksom ett verktyg för eleverna att försöka förstå den här liksom inre variationen och ställa olika människors religion och religiositet i relation till varandra. Och sen det tredje verktyget som vi förde in handlar om, om självreflektion. Som handlar just om det här med elevernas egna utgångspunkter. Och det var lite att, att eleverna fick kanske skriva loggar. Vad de själva tyckte och tänkte och upplevde om olika saker och sådär. En lite intressant sak som framkom tycker jag mm. som ett, ett resultat. Var att vi gjorde de här självreflektionerna. Eller eleverna gjorde självreflektionerna. Men de hade, vi hade inte varit tydliga med varför de gjorde dem. Det vill säga med syfte att förstå... Att få syn på sin egen utgångspunkt. Eleverna tyckte om att göra det. De tyckte det var kul. Mm. Och de sa, det här vill vi gärna göra hemma. Man tänker på liksom, det. handlar om det här som liksom mer existentiellt. Och liksom så. Och det är ju fint. Det är ju bra. Mm. Men, men liksom våran tanke i det här... Och det som jag är intresserad av mig för- det var elevers förståelse av levd religion. Mm. Och det hade de liksom inte... Vi hade inte uppmärksammat- vi tog inte tillvara på den här självreflektionen. Dels för att visa hur det färgade deras förståelse- men också i relation till till exempel- med studiebesök. och När vi var på studiebesöket i avhandlingen då- som handlar om eh, från buddhistisk tradition- mm. så fick eleverna prova att göra meditation. Mm. Och de skrev väldigt mycket om den här liksom, upplevelsen av det. Och de beskrev det ja, på, på olika sätt- och ofta i existentiella termer och sådär. Mm. Eh, och det, är ju liksom, det var ju intressant. Och det var ju egentligen- där fanns ju väldigt så här, möjlighet för oss- att plocka upp det och- jämföra det med religiösa upplevelser. Inte att deras upplevelser var religiösa upplevelser men kan kunna liksom jämföra det med men vi gjorde aldrig det här Nej. Liksom mm. arbete så de, vi hade behövt tänker jag i efterhand liksom göra en meta med eleverna varför vi gör dels varför de gör de här liksom självreflektionerna och sen att, att sätta deras egna upplevelser i, i liksom relation till både mm. hitta likheter och skillnader naturligtvis till liksom religiösa upplevelser hade vi gjort det mm. och hade vi haft tid att göra det. Det är inte så att det kom som en hel blicks från klar himmel. Men då, då hade det kunnat bidra med ett perspektiv av levd religion, som är just det här. Att, att
1: levd religion också innehåller upplevelse. Ja, just det. Och spännande. Mm. Eller, det är också spännande det är saker man kommer på efterhand. Ja, och, eller, ja. såhär, så. och sen ska avhandlingen också skrivas. Ja,
2: ja precis. <laughs> det är ju inte så att den här undervisningen är den liksom perfekta undervisningen på något sätt. Det är inte det som är... är vi hade idéer, och jag hade mycket idéer, och läraren, tillsammans med hennes liksom, erfarenhet och kunskap om just den här gruppen och årskursen och så vidare. Men sen lärde vi oss liksom,
1: utifrån det. Ja, just det, det var spännande. Men, men för jag tänkte det här med reflektionen vad säger egentligen eleverna att de tar med sig framförallt från studiebesöken? Titta på vad de lyfter. Mm. Ja, men det,
2: alltså det är lite olika.
1: Generellt kan man säga att
2: eleverna tycker om att göra studiebesök. Men det var inte det som var i fråga, utan det var, vad, vad tar eleverna med sig? Fast det är viktigt också, tänker jag. ja det... Jo, men det är det också. Mm. Men, men det som de tar med sig, mina in, jag inleder min avhandling med två citat. Och då är det liksom en elev som talar om... En elev säger så här, det känns som om det här sättet, det vill säga att göra studiebesök, att få kunskap ger en inte så mycket fakta som den man får i skolan, typ så här uppkom religionen, så här och så här tycker majoriteten, alltså sånt där som känns blankt, utan så mycket djup, utan som är fakta. Den kunskap man fick i templet var mer levande genom att man fick uppleva det lite själv. Man får även mer personliga uttryck och känslor både från en själv, hur man tolkar religionen när man själv inte tillhör det. Men även från det som, den som följer religionen själv som pratar om det vars tro och tolkning kan skiljas från det andra. Det vill säga, det den här eleven lyfter fram, det är ju att, att religionen blev mer levande. Det handlar om känslor, det handlar om uttryck, det handlar om att få tolka själv. Det blir inte så här Blankt, som hon beskriver det här liksom, faktabaserade. Så att det var ju liksom en sån här liksom dimension som hon och flera andra lyfter fram. Ja. Medan ett annat citat från liksom en gruppdiskussion. De säger så här. Men samtidigt tycker jag ändå det är bra att träffa en riktig buddhist. För man försöker förstå deras tankar. Men eftersom vi var här med skolan och vi ska lära oss så mycket som möjligt- så är det nog ändå bättre om läraren Anna hade stått och förklarat lite. Det är vi mer intresserade av, mer i allmänhet. Eller i alla fall, jag skulle hellre vilja se buddhister i allmänhet. Det vill säga att, som jag upplever då, det är liksom lite svårt det där- att man får just det här individuella perspektivet. Och jag kan lätt förstå den här eleven. Samtidigt är det så här, om vi vill att våra elever ska förstå- buddhism eller buddhismer, så behöver man ju förstå den inre
1: variationen mm. och man behöver få hjälp med det.
2: Mm. Så det, det
1: mm. ja. jag, jag tänkte att i slutdiskussionen så lyfter du frågan om mötet med levd religion ska vara mål eller medel. Kan du förklara vad du menar med det?
2: Nej, men jag tänker liksom, antingen kan man tänka varför ska man jag är intresserad mig för skolämnet religionskunskap. Det är ju liksom det då kommer funderas på varför ska levd religion är det viktigt överhuvudtaget att det är med i skolämnet? Och då landade jag i att ja, det tycker jag att det är. Och jag tycker att det är viktigt både som ett mål och som ett medel. Och att jag tycker att det är viktigt som ett mål är att man kan titta på, om man tittar liksom i religionsvetenskaplig forskning generellt. Ibland pratar man om ett paradigmskifte. Att man från att ha ägnat sig mer åt religionsfenomenologisk verksamhet där man jämför liksom olika... –lärosatser och så jämför olika religiösa traditioner– –så har man liksom nu kanske övergått till ett mer kulturvetenskapligt paradigm –där man intresserar sig för individen och liksom i, i sin samhällskontext och religionen där. Och det är ju precis det här liksom i linje med, med liksom levd religion. Och då tänker jag att då, om man gör det där ska vi inte göra det i skolämnet också. Det finns ju en risk att skolämnet blir liksom, presenterar en religion och religiositet– –som nästan bara finns i skolämnet– mm. I det ligger ju det här liksom med... Man pratar om världsreligionsparadigmet. Att man, det finns en risk att man talar om religion som boxar. Och gärna om fem sådana boxar just. Och det är inte så som människors religion och religiositet ser ut. Om, om vi tänker att ett medborgare... Perspektiv är att man ska få förståelse för varandra och liksom så. Då behöver vi förstå individers religion och religiositet. Genom att hänvisa till, liksom, titta på religionsvetenskapen, –så tycker jag att det kan mycket väl vara ett mål i, i den här undervisningen. Men sen tycker jag också att det kan vara ett medel, och det är liksom i form av att det kan vara inkluderande när man har gjort religionsdidaktiska studier. Av, både i Sverige och, och andra länder- där man undersöker elever som själva positionerar sig religiöst- och hur de känner igen sig i religionskunskapsundervisningen- så visar det sig att de känner ofta inte igen sig. Och det de saknar är ofta som de ger uttryck för att de saknar. Det är det här liksom med gemenskap, det är med upplevelse- det är hur vardagslivet kommer in i religionen- som är just det här liksom levda perspektivet. Så det skulle kunna vara liksom ett sätt att uh, inkludera- de som omtalas som ett dom i, i undervisningen man behöver. Sen är det ju inte så att en muslimsk elev som läser om islam- behöver inte känna igen sig hela tiden. Det är ju fint att få lära sig någonting nytt också- eller en kristen som läser om kristenom. Men sen så märkte jag också att när eleverna fick möta- i den här studien som var framförallt sekulära elever- mm. när man möter liksom... Och faktiskt även i lissen också förresten- där var det inte mest sekulära elever. Men, men när man möter religion på individnivå så blir det också ett sätt och, och, och ser att religionen hör ihop med hela livet och med hela människan så blir det också ett sätt att, att minska avståndet och att kanske själv bli liksom inkluderad i det. Sen ska man säga det här liksom i, i studier av levd religion så kanske man också eller så här, man ifrågasätter också det här med liksom världsreligionsparadigmet och det kan man verkligen fundera på det här att vi grupperar och tänker man läser om de här olika världsreligionerna för att då finns det det dels inget utrymme för –gråzonerna däremellan. Men det, det, det kanske heller inte finns lika mycket utrymme– –för de som inte är religiösa– –eller att man bara plockar lite från olika religioner. Och så, där. Så, så det skulle kunna vara liksom att luckra upp det skulle kunna vara ett sätt– –att inkludera även elever som inte själva är religiösa. Mm. Tänker jag, och
1: det där av att jag tänker att det är som ett medel. Mm. Är det något mer som du tycker att lä en läsare– –av din avhandling ska få med sig? Något som är särskilt viktigt?
2: I relation till studiebesök– om jag går tillbaka till de här benen som avhandlingen vilar på. Så skulle jag säga att det, är, jag tror att det är väldigt viktigt med undervisning i samband med studiebesök. Både före och efter och under för den delen. Liksom. Vad man ber eleverna göra. Och kanske om man som lärare har någon tanke om vad representanter man kan också ge önskemål även om jag tycker alltid att det är läraren som har ansvar för allting som har med elevers förståelse och lärande att göra men, men så kan det ändå vara liksom. men, men att undervisning i samband med studiebesök är väldigt viktig och där hoppas ju jag att, att de här didaktiska verktygen som jag kallar det, individperspektiv, mångfaldsmodellen och självreflektion kan, kan bidra i lärares arbete och utvecklas vidare och, och det här är en studie som är gjort på högstadiet jag tror att de kan anpassas till alla stadier. Och sen när det handlar om levd religion tänker jag att inte liksom glömma det perspektivet av religion och religiositet, att låta det synas som handlar liksom om religion på individnivå. Sen väcker det också det här det liksom, frågor om, med att elever ska få uppleva själva, hur långt kan man gå inom ramen för en icke konfessionell undervisning. I det här fallet så gjorde de en meditation i templet och det var ingen elev som protesterade mot det, och, och, liksom så där. Och, och när jag skrev avhandlingen så under mina drygt 20 år som lärare med många studiebesök. Mm. Så enda gången som vi har fått delta i en religiös praktik har varit i buddhistiska sammanhang. Eller hos Harry Krishna, om man vill äta mat eller är med och sjunger och sånt. Där, där ska så man också. Mm. Aldrig liksom i någon muslimsk bön eller någonting annat. Mm. Men mm. efter, och det tycker jag var jätteroligt, efter nu disputationen, när jag var på studiebesök med i klass i en moské, då frågade de om, om eh, några elever ville vara med, inte på bön eh, när det var en liksom, pågående bön, men när de illustrerade bön, hur en mm. bön gick till mm. så att det, var, det blev en liten ja, förändring det för. där men, men det, är, det är också ändå lite intressant och jag tror att det är ingen slump att det är i buddhistiska sammanhang och meditation som det är okej okay. mm. eh, och det har ju också med den här återklangen av den västerländska buddhismen att göra för att den känns ja men det handlar
1: välbefinnande och det är lite mindfulness och det lite må bra liksom så. Just det, som också är begrepp eller ja, eh, som många är van, eller utsatta eller utsatta förhållande på att säga men vana vid i andra sammanhang Ja men också, precis. Ja, mm. Om jag är lite ovanlig läsare av avhandlingar, vad tycker du att jag ska börja? Eller vilka kapitel eller vilka delar av din avhandling tycker du att jag ska börja att läsa?
2: Jag skulle nog rekommendera slutdiskussionen i så fall. Sen är det också så att mitt femte kapitel, det är väldigt hands-on. Där beskriver vi hela vår undervisning. I avhandlingen så gjorde jag bedömningen att det behövs för, som en, liksom, för att göra en transparent. Och, men det kan ju vara av intresse, inte för att det är den perfekta undervisningen- men däremot för att man kan få idéer och vi berättar hur vi har tänkt där- om man dessutom sen läser slutdiskussionen. Så kan man ju se vad det var som. <laughs> eventuellt vad vi kom fram
1: till. Att det här kunde man gjort på ett annat sätt. Ja. Så jag skulle nog säga det. Ja bra tack. Sen tänkte jag fråga nu lite avslutningsvis. att Vad gör forskaren tres idag? Ja jag jobbar som lärare. Mm.
2: Absolut nu. Jag har distansundervisning för fullt här. Eller fjärrundervisning som det heter. Men jag har också tillsammans med fyra andra kollegor eh, fått ett skolforskningsinstitutsprojekt- som vi ska vi har påbörjat i lite grann men vi påbörjar framförallt i augusti- som handlar om enquiry som är en, det betyder i korthet- liksom, frågebaserad eller frågedriven undervisning, det är en, en undervisningsmetod kan man säga. Och det vi ska göra är, det här, eh, vi ska undersöka vad enquiry kan vara i Sverige- i ämnena samhällsvetenskap historia och religion- där jag är liksom såklart fokuserad på religion. Då. och Det här ska vi göra tillsammans med verksamma lärare- som redan genom tidigare seminarier- som, som vi har haft tillsammans med dem- har liksom en viss erfarenhet och bevandring- i respektive ämnets didaktik. Sen så ska vi undersöka hur- vi, tillsammans, eller vi ska se hur vi tillsammans kan utveckla inquiry. Vad inquiry i religionskunskap kan vara. Det handlar både om högstadielärare och gymnasielärare. Och sen så är det likadant till de andra ämnena också. Då. Så det ska bli väldigt spännande. Ja, ja. Och vad, 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 vad inquiry kan vara för någonting: hur de kan se ut, vad elever kan lära av det, men också vad behöver lärare för kunskaper för att kunna utföra och göra inquiry. Mm.
1: Spännande. Mm. Jättekul. Men vad roligt att vi fick träffa dig i tres här på Globala Gymnasiet i de tomma korridorerna. Mm. Och väldigt
2: roligt att få vara med. Ja, tack mm. så
1: jättemycket. Tack.
0: Ja då är vi tillbaka igen och tack för ett väldigt intressant samtal Sofia. Ni, det var ju väldigt intressant att lyssna på er. Um, vad Är det något särskilt som du tar med dig från den här diskussionen du hade med Therese? Ja, resten?
1: absolut. Jag tycker att det var väldigt mycket som jag lärde mig om och jag tänker särskilt på det här, både det här i relation till studiebesök men också i relation till levd religion som begrepp och de här metoderna som de har arbetat fram är ju jättespännande som man kan ta med sig mycket ifrån. Tres lyfter ju det här med att religionsundervisningen på högstadiet kanske ofta landar i ett ganska fyrkantigt jämförande av olika världsreligioner och att studieförsök då skapar möjligheten att visa på en mångfald och en mångfald av religioner och trosuppfattningar som man kanske inte kan läsa om i skolböckerna. Och det är ju lite grann precis det som både du och jag saknade i våran skolgång att vi hade gärna sett mer av det här att se fler perspektiv och träffa andra representanter för att kunna för att kunna få skapa sin egen uppfattning om, om saker och ting. Sen så tänker jag också att Therese pratar ju specifikt om studiebesök för religionsämnet. Men att studiebesök det är ju också ett verktyg för att förstå och själv uppleva andras perspektiv och utgångspunkter och det kan ju vara viktigt i andra ämnen också. Det
0: tänker jag också och jag tänker på våra studiebesök som vi nämnde inledningsvis här att få se en fabrik från insidan eller att få träffa en gris som, som skiter ner en. Ja. Det där ger ju en inblick i olika praktiker, miljöer, människor som i, förstås inte bara eh, är någonting som man har nytta av som re, inom religionsundervisning utan även andra, andra undervisningar förstås och som människa så tror jag att man växer med de här olika erfarenheterna.
1: Ja verkligen men jag tänker också att man får syn på sin egen förförståelse och möta sina egna fördomar och det kanske också är därför som väldigt många minns sina studiebesök från sin skolgång i efterhand. Att det faktiskt gör någon form av avtryck. Eh, inte bara på utbildningen och på de ämnena som man, eller de områdena eller de personer som man träffar. Utan också att det hjälper en att få nya perspektiv och få syn på nya saker gällande sig själv. Eh, och, och så. ja det, Jag tycker att det var väldigt intressant att ta del av Theres forskning här nu och jag tänker att det väcker säkert många frågor så att ni får jättegärna höra av er om det är så att, det, att ni har några funderingar eller också ta del av Therese avhandling som finns att ladda ner på Stockholms universitets hemsida
0: Vi kommer även lägga upp länkar till den via våra kanaler genom Skolportens ja. hemsida och genom Instagram. På Instagram heter vi podagogen och där kan du hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt. Ska vi säga någonting om nästa avsnitt?
1: Ja, det kan vi göra. Nästa avsnitt kommer att handla om användningen av digitala resurser i förskolan framförallt i flerspråkiga miljöer. Där vi har träffat en forskare som har studerat detta.
0: Mm. Så med det så vill vi passa på här att tacka våra samarbetspartners det är Skolporten som är vår samarbetspartner och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden.
1: Vi vill också tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar produktionen av den här podden. Och särskilt tack till våra inspelningsproducenter Daphne Törn och Isabella Jöss.
0: Och med det så säger vi tack för att du har lyssnat på Pedagogens femte avsnitt. Och vi hoppas att du även vill lyssna på nästa avsnitt. Ha det så fint.
1: Ha det bra.